0: о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Макарошки, денежка, зая. Вам не стыдно использовать уменьшительно ласкательные?
1: Зая, я сейчас запишу подкастик, потом быстренько за кофейком, заряжу телефончик и домой. А
2: вечером можно в киношку сходить часто мы даже не замечаем как много в нашей речи уменьшительно ласкательных их еще называют деминутивами некоторые даже стали мемами как например диалог из улиц разбитых фонарей получивший вторую жизнь благодаря клипу видеоблогера макарошками
1: нет спирет.
2: Кажется, что уменьшительно-ласкательные должны помогать нам выразить доброту, заботу и любовь к окружающему миру и людям. Но, как отмечают психологи, под ласковыми словами могут скрываться разные мотивы. Ты будешь бай-бай,
0: котенька! Твое сердечко прекратит делать тук-тук, а потом тебя закопают в земельку. Кубка-полопаточка, и покойся с да, Котя Мотя?
2: Участники «Квартета И» в популярном фильме «О чем говорят мужчины», когда застряли в пробке на выезде из Москвы, возмущались некоторыми словами в лексиконе женщин.
0: Вот вы уже живете вместе, она утром уходит на работу, целует тебе и говорит.
2: Ты мой не небритыш. Или даже так. Ты мой заспанный чебурашка.
0: Не-не, чебуравка.
2: Чебуравка.
0: И вроде вот это так мило, да? Но так противно. По словам
2: психологов, нежные прозвища, как «зайка», «котик», «медвежонок» и «пупсик» помогают нам вспомнить успокаивающую атмосферу детства. Они напоминают о мягких плюшевых мишках, куклах и других игрушках и демонстрируют абсолютную любовь, которую мы питаем к своему партнеру. Учусь хозяйственной сельскохозяйственной академии. Меня парень в особо романтичные моменты называют «картошечкой» и «капусткой». Недавно хотела нежно обратиться к своему бойфренду-англичанину и поняла, что у них нет уменьшительно ласкательных суффиксов. То есть нельзя назвать любимого или любимую медвежонком или зайкой. Хорошо, что у нас можно. Есть и другая крайность. Пары, где супруги обращаются друг к другу по фамилии. Те, кто смотрел фильм «Покровские ворота», могут вспомнить героиню Инны Ульяновой, которая говорила своему бывшему мужу. Хоботов, Хоботов, ты смешон. Возможно, это последствия того, что в В нашей стране долгое время было принято называть друг друга «товарищ такой-то». Кроме того, по словам психологов, это может говорить о нашем желании дистанцироваться от партнера. Называть близких ласковыми словами – нормально. А если подобное происходит между коллегами или абсолютно незнакомыми людьми, стоит задуматься. «Милочка, здесь вообще-то очередь». Обращение вроде «дорогуша» или «милочка» от незнакомцев могут говорить о неосознанном желании доминировать. Люди обращаются к нам так, когда хотят показать силу своего авторитета. Возможно, они мечтали о руководящей должности, но не получили ее. Казалось бы, и в деловом общении на работе не должно быть места уменьшительно ласкательным. Но не всегда это так, говорит эксперт эпизода, доцент Московского государственного института физкультуры, спорта и туризма, психолог Антонина Третьякова
1: если ситуация этого требует, то есть вы знаете, что этот человек там, допустим, очень тревожный, очень такой мягкий, да, и в общем-то, то есть для него это нормально, когда с ним вот обращаются мягко, утешают, там помогают, подсказывают, то, соответственно, к такому человеку можно обращаться, используя какие-то вот уменьшительно-ласкательные там фразы с такими словами, то есть чтобы расслабить его, чтобы у него не было вот этого напряжения что У меня такая сложная
2: задача. Нередки ситуации, когда начальник просит Золотка позвони туда-то и распечатай то-то». Или, например, шеф называет свою помощницу киской. Здесь иногда можно заподозрить и сексуальное домогательство, и желание унизить сотрудника и поднять собственную самооценку. Впрочем, иногда именно такое ласковое обращение комфортно и шефу, и подчиненному.
1: Если перед начальником человек тревожный и играющий вот эту роль ребенка, если мы вот разбираем это ребенок-родитель взрослый, да, по Эрику Берна, то есть если человек с удовольствием играет такую роль, и начальник это знает, то он может вот эту роль родителя на себя взять, и как бы они так и взаимодействуют.
2: По мнению лингвистов, уменьшительно-ласкательные слова часто употребляют люди, которые маскируют истинные намерения. Риэлтор уговаривает купить недорогую квартирку, однушечку или двушечку, а в цветочном магазине продавцы предлагают собрать букетик. Иногда я слушаю некоторых продавцов и ловлю себя на мысль. Слишком много уменьшительно-ласкательных слов в их речи. Например... Вам нужно в заявочке указать номер телефончика, а потом нести в кассу денежку. Наверное, продавцам кажется, что употребление таких ласковых слов поможет растопить сердце клиента. Он подобреет и станет сговорчивее, и сразу же согласится скупить весь магазин. Как-то раз мне позвонили из колл-центра очередного банка, и девушка спрашивает, а вам кредитик не нужен? Когда человек, желающий вам что-то продать, так злоупотребляет уменьшительно ласкательными, стоит заподозрить желание манипулировать, считает психолог Антонина Третьякова.
1: Некое снижение важности вашего решения. Ну, что там покупочка, да? Эта покупочка может быть там вполне себе существенно по вашему карману ударит. Ну, когда это вроде букетик, а не букет, там можно Вот как вроде и оплатить, хотя потом думаешь, боже мой, зачем ты такие деньги там выбросил, да? За
2: употреблением уменьшительно ласкательных слов может скрываться и неосознанное стремление задобрить собеседника. И, как ни странно, снисходительность к оппоненту. Почему сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль, попросит предъявить не документы, а документики, а контролер показать билетик?
1: Если вот в таком формально-ролевом общении одна сторона начинает тоже играть, то есть это уже какая-то игра такая, да? Понял, дяденька, да, отпустите, да-да-да-да-да. То есть тогда и документики, соответственно. То есть общение — это всегда такой паритет, да? Вот кто передо мной, и, соответственно, он как? Вот по роли или он выходит за рамки роли и начинает играть такую, ну, как представиться кем-то другим там или сыграть какую-то другую роль ну тогда допустимо и второй стороне тоже соответственно как-то поиграть в эту игру возможно
2: в последние несколько лет в русском появились ласкательные неологизмы например мимими и няша одним из эталонов стала бывший прокурор крыма наталья поклонская Власть, кровь, няш, няш. Слово мимими ми выросло из мультфильма "Мадагаскар", где был маленький пушистый зверек. Именно его лепету потом все стали подражать. Причем, как отмечал филолог Максим Кронгаус в английском городском словаре, Мимими предлагается использовать для обозначения крайне депрессивного человека или действия. А в России оно почему-то стало выражением умиления. Слово «няша» в русский перенесли анимешники. Слово образовано от мяуканье японских кошек. При этом раньше в России слово «няша» означало «болотную топь», и именно в таком значении употреблялось в литературе.
0: Повсюду тюкали топоры, свистели пилы, бронились приневоленные к трудам ратники, чавкала «няша» под ногами.
2: Невероятную популярность в Рунете некоторое время назад обрело слово «печалька», которое к тому же писали через «и». Несколько лет назад пресса даже писала что могут появиться товары под таким брендом. Правда, не уточнялось, что же планируют под ним продавать. Может быть, антидепрессанты или лекарства для тех, кому слишком весело? А в соцсетях делятся способами создать собственные уменьшительно-ласкательные неологизмы.
0: У меня есть знакомая девушка, которая очень любит использовать ранее неизвестную филологии грамматическую единицу «юль». Вот что у нее получается. Не Сергей, а Сергюль. Не Ваня, а Ванюль. Аж передергивает. Не Богдан, это вообще невообразимо, а Бадюль. И таких вот «славюль» в ее разговоре куча. Саму девушку, кстати, зовут Юля.
2: Ну, а ты тогда обращайся к ней, Юлюль. Тем, кто любит слова «пупсик» и «зайчик», можно посоветовать перечитать роман Гидома Мапасана «Милый друг». Герой, авантюрист Жорж Дюруа бросил зрелую любовницу. В том числе описывалось и его отвращение от того, как она без конца называла его «котиком» и «птенчиком» и совсем ему опротивила.
0: Вы слушали эпизодик подкастика «Как это по-русски». Эпизодик подготовила и озвучила Наташенька Шашина. Монтажик Андрюшеньки Темнова. Подписывайтесь на наш подкастик на сайте ria.ru, в приложении «Цехподкастс» в App Store и Кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграмчик ria, подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросики на подкастс «собачка-риан.ру».